0: al show de piloto de fútbol este es no, no, está logrando.
1: Pues, es <risa> dejemos de ver este <risa> show vamos a ver el tipo.
0: No, mejor sí, no, no 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 ¿Tú no
2: no no ¿cuánto, no Pero,
3: no 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 no
2: Buenos días. Buenas tardes. Mientras preparamos el
0: programa para el día de hoy. ¿No se ha ¿No escucho? Ya está. Así está. Así nos hacen las cosas el día de hoy. Entre que nada no era live, entre que se me mete el micrófono... Y entre que las cosas no han salido bien, buenas tardes a todos. Mientras preparamos el programa para el día de hoy, estábamos pensando cómo, cómo armarlo, ¿no? cómo, armar, cómo hablar de los partidos. Sin lugar a dudas, tenemos que empezar por la debacle, el fiasco, la catástrofe, el derrumbe de los Cowboys. El tema con este equipo es que pasan los años, pasan las temporadas, pasan las décadas y termina siendo siempre lo mismo. Este equipo es un chiste, este equipo es un fraude, este equipo es burlesco, este equipo es patético, este equipo es una caricatura. ¿De qué te sirve varias temporadas consecutivas, récord ganador, 12 victorias, campeón de la temporada regular, campeón de las estadísticas, campeón de los números, campeón de las métricas, campeón de la eficiencia, campeón de las redes sociales, campeón de los ratings, campeón de la televisión, campeón de todo? Si en la hora cero, la hora importante, cuando las luces brillan más fuerte que nunca, el equipo no se presenta a jugar. Lo que sucedió el día de ayer no es tanto el fondo. Perder un partido en la NFL lo puede perder cualquiera. Los equipos grandes pierden contra equipos chicos. Los equipos medianos pierden contra equipos grandes. Todo el mundo pierde contra quien sea. Todo el mundo puede perder. Lo que está mal es que este equipo nos está empezando a acostumbrar a que en los escenarios más grandes pierde de la manera más fea posible. En los escenarios más grandes se derrumba de la manera más catastrófica posible. No es este año, solamente. Fue el año pasado, fue hace dos años, fue hace cinco años. Cada que tiene una oportunidad de salir adelante, de triunfar, cuando todo el mundo está viendo, se colapsan. Lo de, ayer fue, lo de ayer fue vergonzoso, lo de ayer fue penoso, lo de ayer fue ridículo, lo de ayer fue, parecía chiste. Ayer nadie se presentó a jugar. Y eso puede ser culpa de los jugadores, de los coordinadores, del coacheo de la directiva, de todos. Eso es culpa de todos. Porque puedo señalar jugadas individuales, puedo señalar jugadores individuales. Podemos correr mañana Mike McCarthy o ahorita o ayer o antier, que lo hubiera, en mi opinión lo hubieran de haber corrido antes de que era su rueda de prensa después del partido. Al tipo lo hubieran de haber despachado el segundo en el que el reloj marcara triple cero del partido. Se va. ¿Qué más te va a ofrecer? No puedes darte el lujo de perder un partido y menos de esa forma. Pero lo puedes correr o no. Las cosas van a seguir igual. Tienes que hacer cambios de raíz. Ayer todo, todo, todo estuvo mal. Desde el segundo uno del partido, el equipo estaba abajo y no hubo esperanza. El equipo nunca... Nunca se mantuvo competitivo. El equipo nunca tuvo una oportunidad de ganar. Nunca, durante 60 minutos, contra el roster más joven que ha entrado a un juego de playoff en los últimos 40 años. Contra el roster más joven que por primera vez un equipo de séptimo sembrado gana un partido de playoff en la historia de la NFL. Este equipo de Dallas nunca se presentó a jugar en ningún nivel. Ayer lo de la defensiva fue... Híjole... No, 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 no tengo más léxico para escribir lo penoso y lo patético, lo ridículo, lo pinchurriento que se vieron. No más porque green Bay no tuvo más series ofensivas. No más por eso no notó más. Cada jugada que tocaba el balón o Aaron Jones o Jordan Love estaban promediando 9.2 yardas. O sea, cada jugada que era un pase o la tocaba Aaron Jones era prácticamente un primero y diez. ¿Dónde está esta defensiva que al principio de la temporada estábamos todos muy emocionados, que la querían empezar a comparar con la defensiva del 85 de los Bears por ganarle 40 a, 0 a los Giants y 40 a, 0 a los Patriots y 40 a, a los Jets? ¿Dónde está esta defensiva que querían poner a Michael Parsons, no como jugador defensivo del año, como MVP? Esta defensiva ayer tenías a Michael Parsons en tercera oportunidad cubriendo pase para empezar el partido, por amor de Dios. Te lo mereces, o sea, te lo mereces. Esta defensiva, que lo venimos diciendo, de dos, tiene de linebackers a dos jugadores que juegan de corners. Yo no sé cuál es el afán con querer poner a Dan Quinn como el siguiente head coach, eh, candidato para head coach, que se vaya. Esta defensiva no, no se presentó a jugar contra San Francisco el año pasado, contra San Francisco hace dos años, contra San Francisco este año, contra Buffalo este año, contra Filadelfia este año, contra Miami este año. Es una super defensiva contra los Giants y contra Washington. Pero como tiene, que jugar en bien, como tiene que jugar en serio, no se presenta a jugar. No, que no se vaya Dan Quinn, que no se vaya Dan Quinn, coach, que se vaya. No sirve. Oye, eh, Mike McCarthy, temporadas con récord ganador, que también se vaya. Y lo que quiero terminar antes de hacer la palabra aquí, mis compañeros, lo fácil, lo obvio, lo sencillo, es apuntarle siempre al coach y al coreback. El día de hoy que el partido, o bilapsos del partido, te das cuenta que en realidad la mera neta del planeta no fue culpa de Dak Prescott. No jugó su mejor partido. Es cierto, ese pick six mató. Cuando el partido medianamente se podía poner coqueto, el pick six los mató. Ese error puntual fue grave. La primera intercepción, puedes argumentar que era, que, que era penalty o que fue una muy buena jugada de, de Jared Alexander, el corner, Pero fue un pase normal. Son cosas que pasan. Pero fuera de ahí, el pase que no atrapa a Siri Lam, se le cae a Ceeley de las manos en tercero ocho y tercero nueve. El, el, el resto de las jugadas no tuvo un mal partido. Sin embargo, cuando tienes una defensiva que permite un touchdown en seis de las primeras siete series, no puedes competir. Y el gran problema que tiene este equipo de Dallas, más allá de que se crea que es culpa de Dak Prescott o no, el problema es que este equipo, esta fanaticada, este grupo, va a tardar muchísimo tiempo en volver a confiar en un equipo en volver a confiar en los Cowboys, en volver a confiar en que pueden llegar lejos. Porque es lo mismo. Esto se repite y se repite y se repite cada temporada. Lo peor de todo es que el siguiente año, Dak Prescott va a tener un impacto en el tope salarial de 60 millones de dólares. Y lo lógico, lo correcto, después de que tuvo una temporada de All de Pro, literalmente fue el segundo mejor cobrado de toda la NFL, de acuerdo con todo el mundo, lo correcto es que le pagues, que lo extiendas y lees otro contratote. Y fríamente, si lo llegas a ver, dices, es la decisión correcta. Y yo me podría parar aquí y la podría defender. Sin embargo, esta fanaticada, por más que el sentido lógico, el sentido numérico, el sentido estadístico te pueda convenir, esta fanaticada necesita algo más. Necesita cambios, necesita cambios de raíz. Necesita que todo cambie. Necesita, no head coach, no con el ofensivo y otro coreback. Algunos pueden argumentar, güey, Jack Prescott tuvo una buena temporada. No puedes juzgarlo por un mal partido que, repito, no fue tan mal partido, no lo hizo tan mal, sobre el Pick six, creo que en realidad fue un partido normal. Sin embargo, la gente, para volver a creer en este proyecto, para volver a creer en este símbolo, para volver a creer en lo que es la estrella, requiere algo más, wey. Nos pueda convenir o no, Puede hacer, hacerlo mejor a largo plazo o no, la gente necesita algo. Necesita que les hierva la sangre, porque lo que presentó en el día de ayer fue un equipo sin huevos, sin ganas de jugar y con la, con la, con la sangre que les corre como a tole, mi amor. Habiendo, hecho todo, habiendo dicho todo eso, dejando a los Cowboys de lado, el partido que presentó el día ayer los Packers de Green Bay es de sí. para guardarlo en un museo. El trabajo que ha hecho Matt LaFleur. Porque Matt LaFleur, Aaron Rodgers, sabemos lo, lo magnífico que era Aaron Rodgers, pero no fue hasta que llegó Matt LaFleur con él cuando elevó su mejor nivel cuando tenía más de 35 años. Con Matt LaFleur, Aaron Rodgers tuvo dos MVPs. Dos Después transiciona con un joven quarterback y lo convierte en un tipo que está listo para jugar. Un tipo joven, con confianza, con agresividad, con, con, con presencia, con calma en la bolsa de protección, listo para jugar. Y luego, el plan de sueño, el plan, el plan de juego excelso, corrieron la pelota placer. El partido que tuvo Aaron Jones fue espectacular, promediando casi seis yardas por acarreo. Muchísimo mérito a los Packers a esta defensiva que tanto criticamos aquí, que tanto leímos data. Eh, el día de ayer se presentó a jugar. Pero bueno, ya hablaremos de todo eso. Ya fue la decisión terapéutica el día de hoy. Y para platicar de este partido y el resto de los partidos del día de hoy, de ayer, perdón, nos acompaña como siempre, desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el mundo entero, Diego Lordi, arquitecto en potencia, amado por los Pretty Lovers, amado por los Juego Lovers, Little Shepard, Pastorcito. Diego, bienvenido. Pastor Belico.
3: <risa> Aplausos. No, no sé ni qué decir después de eso. Si es tu tristeza, tu
2: dolor. Ganas de llorar, ¿no?
3: Antes de empezar, tienen que entender, yo no le voy a darlas y hasta a mí me dolió.
2: Que le va a agotarlas. No
3: le voy a darlas, pero... Yo vi sí.
2: comentarios que, sí, que dicen que sí le das.
3: Sí, yo sé, por de tanto juntarme con Jorge, yo empecé a creer en este equipo, la neta. O sea, me la creí, sentí poquito de ilusión. Oh. En el ciclo. Tal vez algo puede ser diferente esta temporada, porque en años pasados, pues sí, está bien chistoso de que, ah, no le pueden ganar a San Francisco, de que, ah, pierden contra San Francisco, son hijos recordemos que esos, esos partidos son, son juegos cerrados, son juegos que, de, que son de cualquiera Sí, los gana San Francisco, pero son equipos muy fuertes de San Francisco, y que Dallas le haga segunda, que esté ahí hasta el final significa algo, y esta nueva versión de Dallas esta versión de Dallas que es la mejor que hemos visto en años, el mejor equipo de Dallas que hemos visto en años, eh, la mejor versión de Dak Prescott que hemos visto en años eh, City Lamb que se consagró como uno de los mejores receptores en la NFL, si no es que el mejor de la conferencia también, una defensiva que ha estado jugando muy bien toda la temporada, dices este es el año donde, donde hay oportunidad. Tal claro. vez en los pasados pues, estaba coquetón y, y por ahí se puede armar algo, pero este es el que hay una oportunidad seria por lo débil que está la conferencia. Lo dijimos en la semana y, y no me arrepiento de haberlo dicho porque lo sigo creyendo. Si algún año se iba a dar, iba a ser este porque era nomás ganar la San Francisco y los demás estaban fáciles. Los demás en papel ibas a abrir como favorito por más de un touchdown contra quien sea. Abriste como favorito en este partido por siete puntos y medio, uh -huh. si no me equivoco. Sí. Y... Y fue, fue tristísimo, porque si llegas a perder contra San Francisco, ya en final de conferencia no pasa nada. No pasa nada. Y ya sea por 40 puntos, por 3, por lo que sea, pero mínimo ya llegaste, siguiente pasto el siguiente paso, ya demostraste que, que lo puedes hacer, que puedes estar ahí, que pues tienes cosas que arreglar, porque no es un equipo completo. Siempre estuvo, fue evidente la, las carencias que tiene claro. el juego terrestre, tanto en ofensiva como, como en defensiva. defensiva. Uh -huh. No paran a nadie por tierra y no pueden correr la bola a ellos. Habiendo dicho todo esto... Creo que nadie ni siquiera los mayores fans de Packers esperaban esto. No. no, no. En, en los picks con línea o en lo que sea, si la gente se fue por los Packers, se inclinaban a que lo mantuvieran cerrado, ¿no? Que claro, sí. en una de esas ganan por un field goal al final o en una conversión así a penitas contra un equipo de Dallas que no había perdido en casa desde la semana 1 del año pasado contra un equipo de Tom Brady en, en un partido donde Dak Prescott sale lesionado. Sí. Y no solo o sea, no solo no habían perdido en casa, habían sido dominantes en casa. Están premiando casi 40 puntos por partido en casa. Claro. Era una, una defensiva que... O sea, se iban arriba en el marcador y se mantenían ahí y seguían aplastándote. Y ya cuando, cuando tienes que lanzar la defensiva, generaba intercepciones, pick-sixes, Darren Bland rompió el récord. Un equipo lleno de jugadores estrellas, jugadores All-Pro, de Pro Bowl. Y no nos equivoquemos con la temporada que tuvo Dak Prescott, o sea si sí, tuvo un temporadón. Sí ameritaba estar en discusión por MVP. Claro. claro, después se cayó. Después vimos que, oye, tal vez es el mismo DAC de siempre. Tal vez las cosas no son tan, tan bonitas como pensábamos. Tal vez sí se beneficia un poco de jugar contra equipos malos. Recordemos que esta defensiva de, de, de Green Bay era una defensiva mala. O sea, lo sí, dijimos bueno, en la semana. Malísimo, bueno. A Dak le puedes criticar lo que sea. A los Cowboys le puedes criticar lo que sea. Pero en casa, contra defensivas malas, son dominantes. Iban 16-0 en casa, güey. ¿Sí? Exacto. Y... Y no, empezaron mal, empezaron con el pie izquierdo y vimos lo que pasa, vimos lo que todos sabemos que puede pasar con este equipo de Dallas cuando va atrás del marcador, eh, no, no alcanzan porque cuando vas atrás del marcador, el otro equipo únicamente tiene que acabarse el reloj, tiene que correr y no puedes parar la corrida, claro. y lo hizo excelente Aaron Jones el día de ayer, y agrégale a eso que todavía tienes un, un super coreback en Jordan Love que se está consagrando como top 10 hasta pegándole al top 5 ahí hay, hay discusiones ya, para al que menos basta. este
0: año sí o sea, esta sí, o sea, su
3: cierre de temporada sí. que tuvo después de todos los altibajos las primeras semanas es, es impresionante también ahí ves todo el, el contraste además cómo se siente un equipo tan joven como, como Green Bay en este primer año de, de la nueva era con un coreback joven también por ahí tienes a Houston con CJ Stroud se siente la emoción se siente la esperanza y con Dallas se siente todo lo contrario se siente qué chingados estamos haciendo malos, sea, tenemos los monos, tenemos las piezas, ten tenemos los coaches, porque en temporada regular parecía que Dan Quinn era una supermente defensiva y generó una sí. defensiva top 5 en la liga, pero en playoff todo se cae, una vez más, todo se cae, es tema de que no estaban preparados, tema de que el momento era demasiado grande para ellos, de que estaban co eh, confiados, lo que sea, todos estos temas es, es puro mental y lo mental es O se le debe atribuir al cocheo. lo dijeron creo que, no no sé no recuerdo si fue en el medio tiempo, estaba ahí, o oh, ya al final del juego, eh el panel ahí de Fox, Fox, de Fox Ajá, con Jason Garrett, estaba también David McCarthy y le preguntaron a Jason Garrett que obviamente era, era head coach de los de los vaqueros y pues qué va a pasar con McCarthy, no sé qué y que ah, no sé y lo ya le sale el micrófono a David McCarthy y dice, "Oye, si Bill Belichick está disponible y Bill Belichick le puedes criticar lo que sea, pero llegando a un juego de playoff nunca va a estar tan mal preparado como este equipo. Claro. Llegando a un juego de playoff va a estar más preparado que nadie que conozcas, el equipo va a estar disciplinado, bueno, va a estar no va listo a para sacar su cumplir. mejor versión y para para ganar, para dar los resultados que se esperan. Eran favoritos por siete puntos y medio. Ahí lo que te está diciendo el casino, lo que te está diciendo la gente, lo que te está diciendo todos los analistas, la gente que le sabe, no nomás los fans de vaqueros. Es que no, no es cuestión de, de si van a ganar o no, es, es cuestión de por cuánto van a ganar. exacto Y no solo no ganaron, perdieron por 16 puntos, güey. Y puede haber estado mucho peor. no más pero... al final, porque en tiempo basura los vaqueros estuvieron... puntos basura. Sí, puntos basura que de nada te sirvieron. Y allá ya, ya contra suplentes, incluso... Eh, los Packers ya habían, ya habían mandado a la banca Jordan Love y a todos los titulares. Y luego, como que se acercaban un poquito los, los Cowboys y regresan, hacen first down. No me acuerdo si anotaron o que ya es, es, ese último cuarto estuvo de más. Y ya riquillan <risa> sí. el partido. Literal. Y, y qué horrible, y qué triste. Cambios drásticos, pero ¿por dónde empiezas? O sea, porque también puedes criticar a Jerry Jones, pero Jerry Jones no se va a ir. Jerry Jones no se va hasta que se vaya que de la vida. Fuera, hasta que
2: sí, se muera. Sí, sí,
0: la neta. Nos acompañan el día de hoy. Tenemos el gusto, el privilegio, el honor, la gran dicha de que esté con nosotros el ingeniero más cotizado por chicas y chicos de la ciudad mexicali, el señor Oliver Dylan Suiz Meléndez. Oliver, bienvenido.
1: Hey, estoy bien feliz hoy. Este, no, y hasta eso que sí me pegaron un poquito de tristeza, pero madre madre, yo vengo aquí a, a sí, dar la caro, cara. Por, nunca, nunca te veo a, y hoy te... a dar la cara por todos los haters de los cowboys. Qué mal día para este, cabrón. Siempre en el día uh, para no, Hice un espacio especial para venir a, a, a verles la cara, güey. Este, este día de luto para ustedes. Sí. Lo para Oliver también. Lo paso
2: para eh... Oliver. <coughs> <coughs> que viniste.
0: gusto. Y a un costado nos acompaña aquel que no requiere preámbulo. Aquel que no tiene apodos, el sin apodos,
2: Emilio Torres. Uh -huh. Emilio, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Saludos al Pastor Bélico, saludos al gran Oliver, que ahorita se juntó la, la el esquina del IQ más alto de Latinoamérica. Está presente. Y sí, por lo de ayer, eh, pues sí fue decepcionante, Fue muy triste porque no, este, el producto que mostraron en el campo no se ameritaba para, para playoffs, pero pues así es esto. Y digo, no sé si vamos a hablar ya de, del partido de una vez. Pues sí. Adelante. Este, digo, yo tengo una guía para que si les sirva a todos ustedes para echarles a los a los fans de Cowboys. No, que no lo hagan como el Oliver que te avienta la de, se les abre la que juegan los Cowboys o, o, que, o el ciclo que ponen todos en, en, en los memes de que yo creo que ese ciclo aplica para los 31 equipos que no van al Super Bowl, pero puntualmente si quieres retribuirle o, o echar la culpa como dice Jorge, o sea, cosas fuertes puntuales a, a Dallas, yo creo que cuatro cosas que, de que por qué Dallas valió madre ayer y val, vale madre en general este, últimamente, en los últimos años ¿no?
1: número uno
2: Número uno es un equipo que no puede jugar con desventaja este, lo hemos visto en toda la temporada, lo hemos visto en años pasados. Da fuerza a los pases cuando se siente en esa posición. Lo vimos en Arizona al principio de temporada. Lo vimos en San Francisco hace dos años en playoffs. O sea, el, el playoff pasado también. Lo vimos contra San Francisco cuando tiró sus tres intercepciones. Y lo vimos ayer. Cuando, cuando iban perdiendo 21-0 y atrás, tiró otro pick. Ahora es pick six. Y vemos cómo Dallas en realidad no puede jugar en desventaja. Número dos. No pueden correr la bola. Sí, a veces los números engañan, pero no pueden correr la bola. Me refiero a que cuando el equipo contrario sabe que, sabe que vas a correr la bola y no puedes correr la bola es porque en realidad no puedes correr la bola. Tony Pollard, este, digo, el año pasado los jaypeamos, casi le dan un contrato. Nomás le dieron eh, eh, etiqueta de jugador franquicia. Pero Tony Pollard es un gadget, no es un corredor uno. chance ni siquiera es un corredor dos forzado porque contra el Lions, este, definitivamente era el tercer mejor corredor. Ayer Aaron Jones le puso una clínica entonces, número tres, este, no saben, como dice Diego, no saben parar la corrida. Puntualmente los linebackers, lo liviano que están en el campo. Marquis veo, como decías tú, Jorge, el, el número 14 de alas. Son corners jugando son linebackers. Son corners cuando linebackers. Cualquier, siempre que hacen el guard ataca a los linebackers, lo hacen para atrás. Entonces, cualquier equipo va a correr la bola a alas cuando quieren correr la bola. Y número cuatro, que para mí es la más importante, el cocheo y el fútbol situacional. Lo hemos visto año tras año, o sea, año tras año, el manejo del reloj. Es lo, el manejo del reloj de Mike McCarthy hace dos años cuando se deslizó Dak Prescott, lo que tú quieras, debatible. El juego de este año contra Detroit, eh, para no pudo liquidar el partido y, teniendo los pases, no supo manejar el reloj. Número dos, el sentido de urgencia. El sentido de urgencia que tiene Dallas cuando vas perdiendo por mucho parece que está en una calma, calma y una parsimonia que no, no entiendo dónde la sacan tanta parsimonia cuando vas 27 abajo, ¿no? Y número tres, que yo creo que es por lo que se va a ir Mike McCarthy, es por la disciplina que tienen los jugadores en el campo. Eso es meramente cocheo. Y no es nomás el juego ayer que tuvo seis, seis pañuelos para 48 yardas en, en jugadas claves que mataron. De oportunidades. De oportunidades. Claves. Fuiste el número dos en toda la temporada en, en, castigos, en castigos cometidos. Y fuiste el número dos también en castigos costosos. Entonces, no fue el tema ayer, no fue ayer una coincidencia que Alas haya perdido es que es, lleva años está trayendo este producto al campo. Y por eso, da las balas madres y por eso merecía perder el día de ayer.
0: Sí, la neta, la neta es que eh, no estaban listos para jugar, güey. O sea, se les veía era, era otra energía, güey. El equipo de Packers, la verdad es que era, era frustrante cada vez que tocaba la bola. Cada vez que tocaba la bola, sabías que iban a avanzar. Era segundo y corto, tercero y corto. Sabías que con que leen la pelota al 33, Aaron Jones, sí, se acabó. Era first down, era first down. Y si los paraban en tercera, en cuarta y uno, se la dabas, era first down. Era una cosa, fue un dominio. la si tercera
3: y 10 también sabías que iba a ser first <ríe> sí, down con Sí, era,
0: era, era un dominio rotundo de pi a pan. Y pasa algo, o sea, la neta, la neta. Repito, y quiero que esto quede bien claro. Güey. Yo sigo pensando que es un crack súper talentoso, top 5, top lo que quieras. E insisto en que el día de ayer. No jugué tan mal partido. Sí, y le digo, dos o tres jugadas muy puntuales, pero en general creo que no jugó mal. Habiendo dicho eso, hay algo que le pasa, y fue lo que le pasó en ese pick six, güey. Cuando son partidos de alto calibre, los San Francisco, los perdiendo. Búfalos, cuando va perdiendo, siempre que Está lo ponen en, en la banda, siempre tiene esta carilla. Está
1: bien presionado. Siempre,
2: ¿sabes? con su visor, así, transparente, esta carilla. Jorge otra se cosa? Se caen los chones, güey. También hubo muchos picks que le perdonaron. O sea, sí, sí tuvo, hubo como dos que, que, dos eso, que se, se, se le cayeron. <coughs> a y no fue... Y ese fue mal, fue mal pase de Jack Prescott, que no se cuenta en las estadísticas, pero fue mala jugada. Sí, mala jugada uno de
0: Davondri Campbell que pudo haber anulado el primer sí. tostón. Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, el, el, algo le pasa que no ve el campo bien, güey. Cuando Perfecto. se siente presionado, presionado no, no, de, no, de, no de gente, de marcador. Cuando tiene la presión del marcador.
1: El tiempo encima.
0: El tiempo encima, no pelea, no güey. Se le salen los ojitos como venado, güey. Y le empieza a cagar. Lo vimos con, yo También, por ejemplo, ese partido con San Francisco el año pasado, que primero en en realidad tampoco jugó tan mal, salvo los picks. Pero bueno. Suficiente, Dallas. Tenemos claro de los Packers. Sí, los Packers ayer, repito, dieron una clínica. El, el, ¿Qué tal? Vamos a hablar rápidamente de Jordan Love. Lo que hizo Jordan Love, el vato, güey, parecía que estaba jugando. Cuando te juntas con tus compas en una carne asada. Ven los partidos, terminan y dicen, oye, güey, ¿quién se en la calle tirar los pasecillos? Ah, Simón. Ah, sí, güey. El vato tranquilo en la banca, oh, chileando, sidearms. Sacando la panza, güey. Brincando de lado. Espectacular, güey. O sea, parecía... Con esa calma con la que jugaba Aaron Rodgers con los, cuando era Coraz, los Packers, que siempre es tranquilo, como que siempre chill, independientemente de lo que de Aaron Rodgers. Pero ese esa, esa, eh, desenvuelto, güey, esa, como que esto, rela, ese relajamiento, güey, impresionante, güey. Claro. Y cada que quiso, lo que llama la atención, y ahorita vamos a hablar más, más adelante de, de, de C.J. Stroud, dice el tweet: solo tres mariscales de campo en la historia de la NFL han tenido una calificación perfecta de pasador en un juego de playoff. Eh... De hecho, no tuvo perfecto. Sí, tuvo 157.2, ¿no? Ajá, porque ya, ya, ya tenía la perfecta, Empezaron a los tweets, <risa> las,
3: los gráficos, sí. de que, ah, eh, rating de pasador perfecto, y luego es cuando Dallas empezó a acercar, lo vuelven a meter al partido. Lanza un pase que se lo pone en las manos, no recuerdo si fue Tuckercraft, se le cae
0: y arruina su rating de pasador perfecto. Pero tuvo 152.2, prácticamente perfecto, vale, madre. Tuvo
1: 157.3. Pero eso
2: ese fue ese fue Stroud, ¿no? Los dos. Y bueno, sí, sí, igual, dos, con ¿sí?
1: mismas ¿sí? yardas, mismos attempts, mismas completions.
0: Muy parecido ah, en yardas, fue muy la única diferencia, dos yardas, güey. Pero te el mismo uh -huh. día, güey. Sí, claro. Pero, ¿sabes qué es lo impresionante de esos vatos, güey? Lo, lo más cabrón, que más allá de que están tranquilos y lo que sea, güey, es que son bien agresivos, güey. O sea, no, es, sí. es, es. Tengo la oportunidad. En una jugada, güey, siempre tienes cinco Por definición, en una jugada de pase, siempre tienes cinco opciones. Siempre, porque hay cinco güeyes que salen por pase. Tienes. Puede que en una jugada, güey, un se quede bloqueando. Puede que güey ruta corta. Siempre hay muchas opciones. Claro. Estos vatos siempre checan la primera opción más profunda. Y si esa no está, van de lejos. Acerca, güey. A diferencia de Corax... oye, ayer Jared tú, Goff ¿tú? tuvo un par partidazo ayer y, y todo bien, pero Jared Goff te checa de abajo hacia arriba. Tú, a, puta, de menos abajo sí, hacia wey. arriba. Sí, o sea, ¿tú hacia atrás. Ah, o sea, y estos vatos juegan con, juegan con, un, con un. Nada más, güey. Esa jugada, güey, como receta, la vuelta de protección, no mames, o sea. Compresión en la cara, un pase en el centro del campo entre cuatro defensores, defensores de Dallas. Yo sé que están separados, pero poner eso ahí con alguien en la cara, güey, el grado de dificultad es una locura yo no entiendo por qué a los juegos defensivos son a todo, a, todo el partido si les había funcionado hombre a hombre a todo el año es otro tema.
1: Güey, esa jugada así de lejos, wey, parece que es Aaron Rodgers. Sí, güey, la gente, la gente sí, está impresionante. impresionante. De hecho,
2: es muy Aaron Rodgers lo que hizo CJ Stroud y, y, y Jordan Love. El tema de ser agresivo y proteger el balón porque no, llegan, no hicieron intercepciones el, el día ayer y antier y también este, CJ Stroud, el juego de Indianapolis que también era un juego de playoffs. También la forma de proteger el balón y ser agresivos es muy Aaron Rodgers. Qué
0: bueno que mencionas a C.J. Stroud, porque también tenemos que hablar ahora de C.J. Stroud y el claro. partido que tuvimos el sábado para arrancar los playoffs. Lo que dice C.J. Stroud, C.J. Stroud es el Korak de la NFL. Lanza intercepción en el 1% de sus intentos de pase, güey. Es número 32 de la NFL. O sea, es el más bajo. O sea, él es el Korak que más cuida la pelota. Momento de hablar de cosas bonitas. Jordan Love ayer, todo bien, excelente. todo. aplauso reconocimiento, mérito, respeto. porque se dejó. Y tuvo un día muy similar a este otro gallo que también se merece todo, se merece todo el aplauso, el reconocimiento Hasta y más, todo güey. el elogio. Y que, que los dos lo hayan hecho contra
3: defensivas top 5 mínimo en estadística. en eléctrica,
0: en papel, en mm. temporada partido regular. El que tuvo este gallo ayer, neta, no te pases de lanza. Completó el 76% de sus pases, 274 yardas, rating de pasador casi perfecto y tres touchdowns en la ah. primera mitad. En la primera mitad, o sea, ¿a ¿Qué manera? Y lo que decíamos también en el caso de CG Charts es con pases agresivos. No son jugadas que tienen el pase correcto al corredor y el corredor se va 80 de las Nel, güey, me planto, compro bolsa de, bolsa de protección, compro un momento para moverme. Si me menos me madrazo, me aguanto, me aguanto, aguanto. Me espero hasta el último momento para tirar un pase profundo. Ya sea a Nico Collins, ya sea a Dalton Schultz, ya sea a, a, a Jordan,
2: el, 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 el Tyron suplente. Apuro en, que en papel eran donades. Así a, es. Cuando empezó la temporada.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Si, si, no mames, güey. Visualiza esto, güey. Los... Houston Texans, que el año pasado, fueron el peor equipo de la NFL. Ya sé que fueron el segundo peor, pero pues fueron nada más. Fueron el mismo récord que el peor. Fueron el peor equipo de toda la NFL. Si yo te hubiera dicho, Diego, que iban a estar jugando un juego de playoff contra la mejor defensiva de la liga, güey, y para el cuarto cuarto, iba a estar jugando el quarterback suplente, güey. Vimos a Davis Mills, güey. El cuello largo. O sea, ese grado de dominio es una locura. Y... y... No les voy a hacer los tres puntos que traigo. El grado de dominio fue una locura... Lo preparado que estaba para jugar Bobby Slovick, el coordinador ofensivo de los eh, Texans, es, es una cabrón. locura. Creo que aquí los Texans, <ríe> si quieres ver como que, y qué mala onda para los Texans, aquí la cagaron. Es porque después de esos partidos, wey, ahorita que van a buscar todo el mundo nuevos head coaches, a mucha gente le va a interesar Bobby Slobick, que viene de esta escuela de Shanahan, de Cado Shanahan. Entonces, después de que todo un partidazo, todo el mundo lo va a querer a él. Lo que hizo con Nico Collins, neta Nico Collins, de la, de la mitad de la temporada en adelante se convirtió en Justin Jefferson, güey. O sea, es una locura, güey. Sí, o sea, como lo usan. Como creció después de la elección de Tank El pase que le tiran el primero, la primera serie ofensiva, que no te en touchdown, que la serie ofensiva en, en gol de campo. El pase profundo que le tiran, ves cómo el Nico Collins está volteando hacia adentro, pero con, por el desarrollo de ruta se tardó en voltear y cuando se tardó en voltear se da cuenta que el pase va por fuera, güey. Ajustar en esos instantes está de segundos ahí, y donde tienes medio segundo para reaccionar. Si él en la jugada americano, receptor, o sea, ¿sabes que Voltea así y cambiar tu, tu, tu noción sí. gravitacional hacia el otro lado y bajarla como Dios, güey.
2: Corriendo no en putiza. Corriendo
0: de hecho madre, con un güey atrás encima, una pelota que, va, que va a acabar 50 yardas en el aire, en un partido de playoff, güey. Ese grado dificultad es una locura. Y, eh, y C.J. Stroud, pues por eso no lo deja de recompensar, güey. Es cabrón, tomar claro, no, la no. bola más y más y más. Tuvo su touchdown, fue impresionante. Bobby Slovic, insisto, güey, estaba. Hot, güey. Jugada que mandaba, jugada que le funcionaba contra una buena defensiva de Cleveland. Pero no olvidemos que este partido fue un tirote, güey. Sí. Al, segundo al cuarto, principio, güey. Al principio decimos, güey, esta madre va a caer 80-82, güey. A, a ver qué pedo, wey. Es un partido de college, es una locura, güey. Y vimos a Cleveland, es el punto número dos, güey. Vimos un Cleveland que fue el mismo Cleveland que habíamos visto toda la temporada. Es, fíjate que yo, yo cuando estaba por terminar la primera mitad, estaba pensando, güey, ¿Qué puedo con Kevin Stefansky, güey? ¿Qué, qué mamada? ¿cómo, ¿Cómo saca jugadas diferentes tan variadas? Estuvo involucrando por ahí a, a Mari Cooper, David Njoku, la, el jugada el pase show, el, show pass, el, el pase pala que le tira a, sí. a Karim Hunt para anotar. Involucró al receptor eh, David Harry's Bell. Bell. Harrison sea, Bryant. Harrison sí, Bryant, güey. O sea, pero todos por todos lados dije, güey, Kevin Stefansky es un perro de Dios, güey. Pero, Joe Flaco, que lo, ¿no? ¿qué veníamos diciendo, güey? Joe Flaco es. ¡Eh, Bergisa, puntos, flash, flash, todo el pedo! Intercepciones, intercepciones. Y el partido en realidad estuvo muy reñido hasta que fueron los, los dos pick six, güey. Iban sí. bueno, abajo por 10 puntos. tiras dos pick sixes, güey, de Acacó, visita. Play, no. Se acabó, güey, ya sacó el partido, güey.
2: Sí. Se acabó el partido. Hay que recordar que hubo un punto que equilibrio en el segundo cuarto estaba a 58% de probabilidades de ganar. O sea, el partido estuvo reñidísimo hasta como dices tú que Joe flaco empezó a hacer las intercepciones. Pero el más mérito, y volvemos al tema de la disciplina otra vez, Timmy Corrain. a ver, Texans en todo el partido... Tú nomás tres castigos para 20 yardas. Es algo súper administrable. Y tú, siendo la mente defensiva, que tu equipo haga en, en momentos importantes, dos touchdowns, dos touchdowns defensivos, está bien, cabrón. Y CJ Show, recordemos, es un mato que que parece que cuando se, se en los momentos importantes crece su nivel de juego uh -huh. lo vimos y lo he repetido muchas veces ya sé pero contra Georgia que Georgia ha sido campeón en lo que en lo que perdieron contra ellos el que, año pasado en colegial que fallaron, que fallaron un field goal pero el vato lo dejó el listo Bato para el, ganar el partido juego de su vida contra la mejor el mejor equipo del colegial el día más importante del colegial tuvo su mejor partido uh -huh. el, el, eh, la semana pasada prácticamente tuvo un juego de playoffs contra Indianapolis este y para se y también tuvo el mejor part, de los mejores partidos de la temporada Ayer yo creo que... O sea, cada vez que... Entre más sube el nivel de dificultad, mejor sube su, su nivel de
1: juego. Como entre, entrevistaron al Jalen Petrie, al safety. safety. Y, le pro, y dice el bato de que no. De hecho, le, le hicimos un examen para ver este, qué
3: vegetales comía o qué pedo.
1: <risa> y tiene puro, puro hielo en su sangre. Y la <risa> la
3: mamada. No, sí. Es que, justo cuando estaba viendo el partido, pensé, las intercepciones de Flaco los van a matar porque en un shootout... En, en, en el que tu gran defensiva no está pudiendo parar CJ Shot porque está jugando un nivel altísimo, eventualmente va a caer la intercepción de Flaco que no falla, literal. En todos sus partidos con los Browns tuvo intercepciones, pero la defensiva lo apoyaba. O sea, se, se le perdonaban las intercepciones porque la defensiva era, era impenetrable, nadie les podía anotar. O si les anotabas, era en una de diez posesiones, cosas así. Y, y capaz, y sí, si los, las intercepciones no hubieran sido pick six, si hubieran sido nomás picks, se hubiera mantenido cerrado, pero. Iban 24-14 con posibilidad de hacerlo 24-21 con una anotación de los Browns y cae el primer pick. Ahora va 14-14. 31. Y luego cae el segundo pick en, en la siguiente sí, wey, se serie. Se acabó. Ya se se ya acabó, acabó. y una, e, Igual que el juego de Dallas, ese último cuarto estuvo de más, güey. Sí, se acabaron rapidito todos estos juegos. No más y la, nomás diferencia, arra, la
2: diferencia esta es que este sí estuvo muy bueno al principio. El de Dallas
3: nunca sí, estuvo bueno, güey. No, y luego viéndose a cómo dominaron aquí, ahorita vamos a hablar de los Chiefs también, los equipos de casa dominando en playoff, como debe ser, y lo tienes a Dallas siendo dominado en casa, güey. Sí, no mames. Toda duele, duele todavía más, güey. Yo no le voy a dar las, imagínense. ¿Y ¿Sí le das, Diego? <risa> Me caían bien por tanto convivir aquí con puro. Oye, y hablando
0: de los, de los Qué vals, débil,
1: qué débil. Tú, el,
0: esta, esta, esta defensiva también eh, arrancó de maravilla y lo sabemos. Se ha comentado la diferencia que había tenido jugando en casa y jugando de visita. Creo que el último enfrentamiento que habían tenido estos dos, recordemos que ellos se habían enfrentado en semana 16. Houston contra Cleveland en semana 16. Cleveland ganó por paliza 36 a 22. Fuertemente 22, pero en realidad le ganaron por mucho más el, como fueron de, de, de dominantes. Eh, el día de ayer no tuvieron respuestas, o sea, todo le funcionó a, a, a C.G. Stroud. Por eso hoy quiero ser muy enfático con el super desempeño del coordinador ofensivo de Houston. O sea, cómo mandar las jugadas adecuadas en el momento adecuado, cómo encontrar, oye, el, el, ese pase que le tiene a Dalton Schultz con el canota, donde sea, está completamente solo, es mando todo el flujo de la jugada para un lado, incluyendo sí. mi coreback. Yo sé, he estudiado esta defensiva, sé que esta defensiva es muy agresiva porque tiene mucho talento. Se van a jalar todos y con un pequeño quiebre quedó 20 yardas solo en el campo. Después el touchdown de Jordan, el tight end, es, sé que esta defensiva es muy agresiva y si me quedo con mi bloqueándolo un rato, sé que se van a, porque son tan agresivos, van a entrar y me lo van a dejar solo. El vato, sin tanta velocidad que tiene, se fue para 70 yardas o lo que haya sido. O sea... Encontraron exterior muy bien a esta, a esta defensiva y con esta defensiva no tuvo el apoyo del otro lado del balón, todo se derrumbó. Ahora, uh -huh. con todo y que pierden y todo lo que haya tenido que hacer, probablemente Joe Flaco va a regresar a su sofá. Probablemente esto no,
2: sí, va a ser un buen backup. Y bien pagado, va a ser el backup más
0: pagado. Mm, yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas, pero... No, esto no debe de quitar el súper mérito que tuvo el head coach y el súper mérito de este, de este equipo. Y de Joe Flaco también. De Joe Flaco sí. De tener una temporada exitosa sí, con, con tantas lesiones, eso, porque no fueron los quarterbacks nada más. Fueron tus test, tres, tres taques ofensivos titulares. Fue tu mejor jugador, que es Nick Chubb, Bueno, tu mejor jugador en ofensiva y con una Murray Cooper que, que se veía tocado. Sí, sería wow. tocado, no pudo con la cobertura hombre a hombre de Derek Stingley. Yo creo
2: que en parte fue por la lesión que traía. Al principio el partido jugó bien, pero después se y, complicó. Y también tú ayuda a Derek Stingley, o sea, para cubrirlo. Sí. Porque saben que era lo, lo único que... ¿Qué
3: opinan de los, que, los fans de Steelers que están celebrando que no tuvo sacks ni nada Miles Garrett? ¿Vieron ah, el juego? El vato le mandaban sí, triple wey. cobertura, no mames. O sea, también, también y también gran, excelente plan de juego en ofensiva. Eliminar a Miles Garrett, porque como dije, o sea, le mandaran, le, le mandaban do, dos, dos linieros y lo aparte el corredor a Mochar y así ¿Sí? lo eliminaron por completo, ¿no? A mamen. veces
2: siempre también, también critican uh, incluso a TJ Ward y a Miles Garrett y a, y a Michael Parsons que no tienen buenos juegos, pero si ves los juegos, sí se nota que hay impacto en el partido cuando cuando, claro, cuando, cuando a manda Aaron a los... Donald el
3: día de ayer, güey, también. Claro, o sea, ahorita también lo vamos a comentar, pero el vato ves cómo, cómo te cambia todo, o sea, es el enfoque de la ¿Sí? ofensiva. Detener a ese güey y lo demás
2: se va a dar Aunque no tenga producción en estadísticas este, Sí ayuda a la defensiva Y disminuye disminu el daño
3: claro, Después Bueno, ayer no hizo la diferencia claro Ese pero... sábado,
0: <risa> el, bueno. el sábado se acabó el partido Creo que todo el mundo estaba festejando Lo maravilloso que había jugado CJ Stroud estamos muy emocionados y decíamos Momento de irnos a lo gélido en Kansas City estaban jugando a menos 8,000 grados centígrados o grados Celsius, como sea que se digan. Estaban jugando en un verdadero congelador. Y un partido que yo creo que de los... Primeros tres que tuvimos en que está viendo cómo se congela la cerveza. Güey. <risa> si Hola. alguien alguna vez ha dejado una chair en el congelador, pues esto es más frío que un congelador, es como si le dejas 20. Sí, ah, güey, con 20. El que
3: está, está el refri y sacan un agua del refri y se congela. En cuanto sí, la sacan, güey. se congela.
0: Es una mamada, güey. Chico. Es que entienden que es más frío que tu congelador de tu casa, güey. O sea, es una mamada de lo frío que estaba. Pero bueno, el, en ese partido, yo lo que quiero decir Oye. es: en realidad, fue un partido que al igual, de, que, que, al igual que el de Dallas, eh, con el Green Bay, Nunca se sintió parejo, güey. No, no. Nunca se sintió Para como nada. que están en peligro los chips. Nunca se sintió como que iban a fracasar. Vimos. Como todo el santo partido... Oye, eh, movía la pelota con facilidad. Esta defensiva de Miami estaba muy golpeada. Y como estás tan golpeada, como tienes tus pass rushers están obligados a mandar carga, a mandar blitz. Patrick Mahomes eh, le encanta que le mandes blitz porque cuando tú le mandas blitz, significa que hay menos jugadores cubriendo en, en, en la zona de pase. Y es mucho más fácil lanzar. Porque Patrick Mahomes necesita dos segundos para lanzar y encuentra rápidamente. Eh, Movió la pelota con facilidad. Rashid Rice tuvo un partidazo. Mm -hmm. Veíamos allá Taylor Swift no, ha cuatro. no haciendo high fives, sino high force con la raza. Taylor Swift es una máquina de hacer... Eh, marketing el Isaiah Pacheco corrió a placer Isaiah Pacheco corre para 89 yaras y yardas importantes claro. y lo más importante para que, para que entiendas el cocheo como, como un equipo está más preparado para jugar con todo y que esta ofensiva tuvo drops hubo, tuvo dos drops eh, eh, muy cantados el equipo de Kansas City un balón congelado güey. varios eh, y, y,
2: tres de Travis Kelsey ¿no? sí por lo menos. O sea, tuvo varios hidros sí, sí, fueron varios, pero bueno, pero, en,
0: en, se, en PFF le ponen nada más dos. Entiende,
3: igual. además. O sea, no, no mames. el va atrapar un balón
0: mojado. Es horrible. <risa> sí. Solo con el frío. ahora con frito, vamos. Y a la velocidad o es que tira la
1: bola Patrick Mahomes. Ahora. Mamón.
0: Lo que sí preocupa un poquito de Kansas City, o preocupa, o más bien te da a entender cómo Andy Reid está viendo el juego. Seis veces llegaron a zona roja. Seis veces en zona roja, y únicamente convirtieron en dos ocasiones. Y en lugar de sentirse forzados de que no mames, tenemos que ir por Toshdown, nos estamos anotando. ¿Qué hacía Andy Reid? Andy Pedro. Acá. Pateamos, güey. Hay que no. patear, hay que tomar los puntos. La ofensiva de Miami no nos wey puede nada, mover la wey. pelota, güey. No les demos vida. Se sigámonos separando poco a poquito. puntito por tinto, a puntito. Como no, me van a, como no me van a notar nunca, pasa nada. Un fill goal. En realidad, esta ofensiva de Miami estuvo completamente nublada. Fuera de ese pase que lanzó Tuoto Veloa a Terry y Kill
2: Y fue lo único que hizo. Fue lo único y que estuvo hizo,
0: feo el
3: pase. O y sea, fue un pez, fue pase una que se quedó. 100% Terry Hill. Para
0: wey. bajarle y luego pasé los cortes para anotar. Sí,
3: güey.
0: Ahora, el, el, los chis se vieron bien. Los chis se vieron muy dominantes. Se sienten cómodos en el frío. Eh, Juego terrestre bien. La, la defensiva fue espectacular. La defensiva anuló al, a la ofensiva de, de Tuoto Veloa. Y la ofensiva, repito, no tuvieron problemas para mover la pelota. Antes de hablar de los Dolphins, mi estimado, digo, te quiero preguntar, después de lo visto el sábado anoche noche, ¿ya confías en estos Chiefs? Yo siempre confío en los Chiefs. Nunca los bajé de contendientes. Okay. O sea, Tiene mis dudas, pero yo sé de lo
3: que son capaces, eh, creo que cualquiera que haya estado viendo la NFL desde que entró Patrick Mahomes, sabemos de lo que es capaz este equipo, sabemos cómo cambia la mentalidad, cómo sacan su mejor versión a diferencia de otros equipos cuando llega a enero, cuando llegan los playoffs. Okay. Y lo, lo demostraron el día de ayer, una vez más, sin despeinarse, sin mucho problema, tomemos nuestros field goals mantengámonos arriba en el marcador y este, este equipo de, de Miami, nuestro rival el día de ayer, pues no va a poder hacer nada, no nos va, no nos va a poder alcanzar. Sí. Bueno, antier, ¿no? Fue el sábado. Oliver, ¿ya confías en los Chiefs? Sí, pero... <risa>
1: pero ¿No, ¿No
2: confías? No yo, no, yo qué? yo
3: no,
1: sí confía, pero también no. se me hace una mamá juzgar tanto a Miami por el partido que tuvieron cuando you estaba, estaba viendo confiar. una entrevista que estaba Kurt Warner diciendo de que está ahí mamón para Miami que viven en un clima cálido.
3: A, lo del clima no eso no, ni lo voy a entretener porque esos güeyes se lo ganaron esos güeyes tenían la división asegurada ah, esa, pero, esa wey, bien, la está bien las últimas está bien,
1: pero está bien o sea se notaba que los vatos no podían con su vida güey pues sí, sí. o sea no 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 llegaron, no podían o sea no llegaron a jugar ni siquiera porque no quisieron jugar, literal. Los vatos físicamente se veían que no podían. O sea, sí,
3: sí, sí fue un factor el clima, pero es un factor. Lo es es la controlado. consecuencia de tus acciones, ¿no? De perder claro. la división. Per que tenías no, asegurado. Y perdiste el Monday
0: night arriba por 14 puntos. Contra con los Titans por jugar, Exacto. Contra, tenis. contra tenis. Te, Te perdono el
3: último el... juego contra los vivos cuando ya estás lesionado, pero el juego contra tenis y es imperdonable. Exacto, güey. Consecuencias.
0: Oye, okay. y,
2: uh, todo y tema de Patrick Mahomes. Siempre en la temporada regular juega como un 80%, como que está en modo cruz, no corre la bola. Pero lo hemos visto cada vez que llega enero. Lo vimos contra Tennessee hace dos años. Cuando corre la bola, 30 era se anota. Lo vimos contra el, el año pasado contra Jacksonville, que se lastima y regresa al campo a, a competir. En el Super Bowl, la corrida que hizo, a pesar de tener este, la pantorrilla prácticamente destruida. Ayer, digo, antier, lo vimos con el casco roto y aún así compitiendo. Quítenme, pongo un casco nuevo. Es otro animal cuando está... Cuando, sí, está... Es... cuando empieza enero, Patrick Mahomes... Siempre discutimos este tema que, no, George Allen, cuando está en su máximo, nadie es mejor que él. No, no, no. Cuando Patrick sí, Mahomes entra en otro gear, entra en otro, en otro aspecto cuando, cuando empieza enero. Esa foto, no te pases de lanza, güey. Sí. Es un competidor, güey. No,
0: pero sí, yo refiero al aspecto artístico. O <risa> sí. tomó la foto. No te pases de lanza. O sea, fue parte. Julián. Ahorita, ahorita el Julián como Kirby viniéndose, ¿no? <risa> no, y, y, impresionante. Y sí, ahí, esa, esa jugada, ahí te das cuenta, claro, Dos cosas, ¿no? como el vato quería jugar, está dispuesto a bajar el hombro, dispuesto a bajar su casco, dispuesto a, a, a ser físico para ganar. Y del otro lado, esa jugada... Vi que, para 40 yardas, güey. Vi que criticaron, sí. Vi que criticaron mucho la defensiva de Miami que porque en esa jugada no lo taclearon. Y dice no, pinche vatos suavecitos, blandengues, que no quisieron pegar. La neta, yo le voy más a que pensaban que se iba a deslizar, güey. La neta, los defensivos se la tienen bien complicada cuando un cora como Patrick Mahomes va a una máxima y está en un espacio muy apretado, no te vas a tirar a matarlo. güey. ¿cuál es la
2: Cincinnati, güey? O sea, la, la neta. Le, le das el matado. hit
3: stick, aunque sea limpio, o sea, que esté en el pecho, sale volando Mahomes y van a marcar castigo.
0: Exacto, la neta. Eh, hay, <risa> el linebacker banca, que es malísimo, el güerillo ese, que ni siquiera sé cómo se llama, güey porque están todos lastimados. Un güerillo ahí. El otro como que le mete la mano y se ya sabe el güey. Y, y sigue corriendo, y sigue corriendo. <risa> no decir nada. Eh, sigue corriendo <risa> Mahomes. Es, eh, yo, la gente dice, güey, estos güeyes son <risa> soft. No saben jugar. <risa> Yo creo que no. Yo creo que Manuel Vato pensó que se iba a deslizar. Habiendo dicho eso, y antes hablar de los Dolphins, tenemos que recordarles que se suscriban. Ey, suscríbanse al canal de YouTube. Y dejen su like. <risa> dejen su like. Tenemos casi 800 vistas y solo 140 likes. Dejen su like. Dejen de? su like. <risa> suscríbanse Oye, a nuestro contenido de YouTube. Es gratis. Putero. Es la manera de apoyarnos. Y para que nosotros podamos seguir viniendo aquí y grabar y entretenernos, entre, entretener, entretenerlos, con nuestras desgracias. A mí
1: también se me hizo raro que, a como son, perdón, a como son en la NFL con los Concussions ahora en día, que no se lo llevaran,
0: güey. ¿A quién? A Mahomes.
1: A Chicago. güey, se te rompió el casco, mamón, güey. ¿Cómo chingados sí. no lo meten en el Es que, estás desde la lista gorda, no, Ahora, o sea, y aparte entiendo. lo que dijeron, lo que entiendo. dijeron
0: es que si un jugador se le rompe el casco por re regla, tiene que salir una jugada, güey. Y nunca salió. Pues, lo que estuvo verguísima, ya es estaba en una carne asada. <risa> estaba en una carne asada viendo el partido, güey. Y un camarada dice, no mames, güey, ni de pedo traen otro casco para Mahomes. O sea, no tiene otro casco, Lisco. En lo que terminó decir la, la S de Mahó. Nah. En, la, en, la, en, la, en la tradición, el otro casco. <ríe> Instantáneo, ¿no, mamá? Ahora sí, hablemos de los Dolphins. Un equipo de Dolphins que durante gran parte de la temporada, oye, tuvieron ese partido histórico de 70 puntos contra los Broncos de Denver. Eh, Fue la, la ofensiva, la segunda ofensiva que más puntos tuvo en toda la liga. Eh, corrían muy bien la pelota, Terry Hill tuvo una temporada digna de jugador ofensivo del año, si no es que a lo mejor lo gana eso es lo de menos, tuvieron un super receptor, una super ofensiva, una super maquinaria que era una máquina de producción de yardas y de puntos, pero se quedan cortos. Vimos a un Tua Veloa. super limitado, güey, super limitado. Es únicamente si no tengo mi primera lectura, si no tengo el, 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 a Terry Hughes solo en el centro del campo, se me, me congelo, no solamente físicamente, literalmente, sino mi mente no puede procesar. No tiene la habilidad de tirar afuera los números. Oye, esa jugada que neta es creo que emblemática de lo que son los Dolphins y las carencias. Esa jugada en cuarta y 16, que fue sí, cuarta güey. y no sé, cuarta y larguísimo. slant de tres yardas. Y le tiras un slant de tres yardas a un receptor X. ¿no? Todos ¿quién esperándolo
2: fue, güey? así, güey. <risa> todo, todo,
0: todo, <risa> Emilio, sí. Todos así, esperando al vato, güey. No, no conviertes. Es un, es, es, un, es un equipo, que es lo que decíamos de ese sistema, y también algo parecido que puede tener, que puede tener San Francisco a mayor o menor nivel, es lo de menos. Correcto. Es cuando todo funciona, cuando las condiciones son adecuadas, cuando los elementos están ayudando, cuando el, el partido está controlado, su voto en Oveloa es imparable, lo hemos visto. No es de que yo diga que creo que me imagino en él. Hay un montón de evidencia que indica que el vato puede jugar de forma espectacular cuando todo está bajo control.
2: Cuando es septiembre.
0: Sin embargo, cuando es un ambiente gélido, cuando tienes una súper defensiva de Steve Spagnolo que te va a estar cambiando las coberturas, que te va a jugar un poquito de zona, que te va a estar presionando, que te va a hacer para atrás, que te va a estar cambiando, que con, con mucho talento, con Chris Jones, down Lata, con Mike Dana, con Calacis, con todos ellos, las cosas cambian, güey. Y, 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 y súmale que tenías que venir de atrás, tenías que venir y tenías que venir de atrás, tenías que producir con tu brazo ¿Y te das cuenta las carencias del vato, güey? O sea, el vato es una... Lo, lo digo, el vato bajo control es espectacular. Cuando tienes que hacer un poquito más, se queda cortísimo y ahora los Dolphins van a tener que tomar una decisión. Puede que pase algo similar con... Como cuando Sean McVay con Jared Goff hace, hace varios años claro. que decía, güey, mi sistema te está elevando un chingo. Pero el sistema no puede ganar los partidos por sí solo, güey. Requiere algo más. Y por eso en su momento, Sean McVay, con todo y que, oye, la ofensiva de los Rams venía de ir a un Super Bowl, siempre a la ofensiva número uno en yardas, a la número uno en puntos, era una súper ofensiva. Y con todo eso, decía, o güey, quiero algo más. Creo que Miami está llegando ese punto de su proceso como franquicia. Es, güey, el sistema me eleva un chingo, tengo un montón de armas... Pero necesito al coreback que dé un poco más. Y yo creo que Tua no es el daño. La engaño. ventana es
3: ahorita, con ¿Es los ese? jugadores que tienen, con la edad de Jalen Ramsey, la edad de Teron Armstead. Eh, Terry Hill también, que, que como Cabrón, hemos dicho, esa, sí. dijo que se que en el 25, algo así. En lo que se avisa su contrato, dijo. Sí, pero la diferencia con el equipo de Rams o el modelo que utilizó Rams es que, que está disponible alguien como Matthew Stafford. Ahorita no hay, la neta, no hay nadie en el mercado que digas, este güey es claramente un nivel superior que Tua. Covalúa, claramente un nivel superior no, que no tú. Claramente mejor. Porque creo que casi tampoco no, lo hemos visto no, ser clutch. Quién, eh, ah, no, no, wey, no, te, no, no, no. No Pero
0: ¿sabes quién? ¿Gino Smith.
2: No, güey. Es, no, si estaba...
0: Hay dudas. Hay muchas dudas. Pero si está los pasos profundos. ¿Y yo quién está sí. a
3: quién sí estaba disponible? El Jackson. Estaba. Ahí, ahí es donde debiste haber sido más agresivo, ¿no? Pero... No, Se también parece. creo que eso... eso eh, Baltimore como que estaba nomás... Sí, sí. Coqueteando. O sea, si alguien daba una oferta, ellos la iban a... La iban a... Sí, sí. La iban a superar. Pero no, o sea, es una conversación muy difícil que vamos a estar teniendo todo el off -season porque el vato tuvo un temporadón, tuvo un temporadón similar a Dak Prescott, en números está ahí, lideró una ofensiva top, un equipo top, un equipo que de momento estuvo en el top 1 en el Power Ranking, estuvo en el top 5 en muchos Power Rankings, que estaba peleando por el sembrado número 1, y las cosas se caen al final por, en situaciones diferentes, no ya en frío, ya con lesiones, ya jugando desde atrás, con un juego terrestre que no es tan eficiente como antes, pero ¿cuál es la alternativa? O sea... Sí hay jugadores mejores, obviamente, pero, pero los jugadores mejores no están disponibles. Los, los Mahomes nunca se van a ir de Kansas City. Josh Allen nunca se va a ir de Buffalo. Lamar ya vimos que nunca se va a ir de Baltimore. Eh, Herbert, eh, no sé, se llama? Todos los core top ya está, están, en, o sea, no se van a mover donde están porque sí. ves el valor que tienen, ves lo sí. mucho que te pueden elevar cuando alguien como tú lo eleva el sistema, claramente, es Roger, evidente. Vamos. Aaron Rodgers estuvo disponible el año pasado. Tal vez él podría haber sido la respuesta. Pero ahorita no va a salir de Jets. No, Cuando pero... se acabe lo de Jets, se va a retirar el vato. Si es que no se retira este offseason ya, porque es rarísimo. No sabemos lo que pueda hacer. La... Ah, perdón. Pero pues, sí, es, es, es una conversación que vamos a tener todo el offseason y, y que es difícil. Porque, como dije, no sé cuál sea la alternativa.
0: Después... El mejor partido que tuvimos este fin de semana, el más reñido después de 32 años. Y por primera vez en ese estadio, los Leones de Detroit ganaron un partido de playoff. Por primera vez en la historia del Ford Field, que abrió sus puertas a principios de los 2000, por primera vez gana un partido de playoff. Y no podía ser de otra manera, sino contra Matthew Stafford, el hijo pródigo de la ciudad, el hijo, que, el hijo prometido de ese equipo que iba a llevarlos al campeonato cuando lo tomaron hace más de una década contra él en un partido cerradísimo, en un partido buenísimo. Jared Goff contra sus demonios. Jared Goff contra el head coach que lo despachó, contra el equipo que le dijo, hermano, no eres suficiente, necesitamos más para este equipo, sácate a la Irving. Jared Goff, y como dijo Dan Campbell, sí es suficiente para los Leones de Detroit. Y le dio un título, perdón, un título divisional a una ciudad que lo necesitaba tanto y una victoria de playoff a una ciudad que tanto lo necesitaba en un partido donde requirieron cada uno de los 24 puntos para vencer a los, claro. a los Rams de Matthew Stafford. No fue un día perfecto para Jared Goff, pero sí fue casi perfecto. Hizo todos los lanzamientos necesarios. Estaba revisando, completó el eh, únicamente 22 de 27 intentos de pase. 81%. 81% de pase, pero... De los, de los quarterbacks que jugaron en playoff este fin de semana, fue el que tuvo la profundidad promedio dentro de pase más baja. En promedio, cada pase que lanzaba, la, bo, volaba 5.4 yardas. Bajísimo. O sea, puro pase corto, conectaba eh, pasivos cortos. Pero cuando requería el pase largo, en terceras oportunidades, cuando necesitaba una jugada importante de, 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 de Amon Rossin Brown, el centro del campo, de este Raymond, que también tuvo un partidazo, cuando necesitaba algo, los encontraba bajo eh, la línea ofensiva tuvo un buen partido, únicamente, digo, tuvo dos sacks y, y, y varios golpes al coreback, pero cuando no, tenía una bolsa de protección perfecta y pudo empujar la pelota para darle la primera victoria a este equipo de, de los Dolphins, de los Dolphins, de los Lions. Y qué importante, esa, qué importante fue que, lo viendo en pantalla, que haya jugado, que haya jugado Sam Laporta por la confianza en esa jugada que estaban en zona de gol, necesitaban convertir. Y fue esa jugada muy chistosa porque sale Skipper, el, el, que, fue el, el que fue el de la, de la polémica, el del, el, el del partido contra Dallas, que si es elegible, que si no es elegible. El Otto sale y dice, hey, soy elegible. Se forma al lado la izquierdo de la formación y tenía tres defensivos de Rams cubriéndolo. Mientras tanto, Sam Laporta, hombre a hombre contra, Mike, contra Hoyt, se lo quita, touchdown, perfecto. Entonces, lo de la ofensiva de Detroit, como ven la pelota, espectacular. Del otro lado, Muchísimo mérito a esta defensiva de Detroit. Esta defensiva de Detroit, que fue la número 23 de la NFL en puntos permitidos, o a sea, que lo ha he hecho re mal, el día de ayer fue quien les da el partido. En la segunda mitad, cuando la ofensiva de Detroit únicamente anotó tres puntos, esta defensiva se fajó. Tenían una ventaja y se aseguraron de que, no, que, fuera, que la pudieran mantener. Dos veces en la segunda, en la segunda mitad los Rams llegaron a la zona roja dos veces, estuvieron ahí y la defensiva de Detroit se fajó, aguantó y obligaron a los Rams a patear goles de campo. Sí. Inclusive, la última serie ofensiva antes de que terminara el partido. Cuando los, cuando los Rams tienen la pelota para subir un punto abajo para con un gol de campo empatar o lo que sea, quienes los sacan del campo, quienes le meten la presión, fue la defensiva de los Lions. Inclusive, fue una jugada sí. donde tercero y cuatro, Aaron Hutchinson va por presión, le hacen un castigo, ese castigo los hace para atrás y de esa forma los Rams tienen que patear. Y ya después...
2: Esa jugada, güey. Ya
0: después llegan los Lions y cierran el partido con un paso agresivo. Pero quiero hacer algo bien importante. Algo bien importante. El, la defensiva de Detroit... Perdón, el coordinador defensivo de Detroit, Aaron Glenn, lo contrataron en el 2021. En el 2021, pues, esta defensiva era un asco. En el 2022, los Lions tuvieron un temporadón, un chorro de puntos, se quedaron a nada de meterse a los playoffs no se metieron los pleos porque tenían la defensiva número 28 en puntos permitidos. O sea, en realidad, este equipo de Detroit el año pasado no entró en los pleos porque la defensiva era una basura, güey. Así de sencillo. Con todo y todo, Dan Campbell, el head coach de los Lions, contó que lo criticaban, entonces dijo en él, "Nos quedamos con mi coordinador defensivo Aaron Glenn." Me quedo con Aaron Glenn, confío en él, confiamos en el proceso. Y el día de ayer, repito, quien termina cerrando el partido, aguantándose y fajándose en la zona roja y sacando del campo a Matthew Stafford en situaciones importantes, fue esta defensiva que él dirige y se merece todo el mérito. Habiendo dicho eso, tremendo partido que dio Matthew Stafford ayer, güey. El sí, partido güey. que tuvo el Matthew Stafford, Puca. perdieron.
2: Puca. Sí. empezando por Puka que tuvo el partido con más yardas 180 yardas 180 wey. yardas para un ser. es
0: un récord personal en lo que lleva de carrera cada vez que lo encontraba era una jugada explosiva ayer Puka Nakua jugó otra vez como, como Justin Mike Jefferson out. o como Jerry Rice una locura lo que hizo él pero Matthew Stafford wey. Matthew Stafford wey, lanzando de diferentes formas wey, eh, en movimiento con presión con toda la presión que tuvo en la cara tuvo un súper partido eh, estaba lastimado, la jugada Hoy, donde lo... Hace el
2: no, la de Aaron Hutchinson que le pisa el hombro, güey. No sé si lo vayan a para el siguiente juego, Aaron Hutchinson.
0: Pues no sé, el vato todo lo que tuvo que hacer para, para aguantar, para mantenerse en el partido, muchísimo mérito. El vato también merecía ganar. El vato jugó prácticamente un partido perfecto, sin embargo pues, pues alguien tiene, o sea, solamente puede haber mm. un ganador Jared Goff jugó muy bien, Cumplió con su parte, en mi opinión, el mejor Korak de ayer fue Matthew Stafford, güey. El claro, vato bueno. de los lanzamientos que tuvo fue espectacular. Pero, ¿sabes de toda la jornada. Ese,
2: ese, pase que de acuerdo.
0: Ese, ese pase que tuve en Tazar. Bueno, tenía... no, 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 no. ¿Quién fue mejor que, que Stafford? Trout. La neta.
3: Eh, love, la ¿fue? calidad Jordan de love. pases. O sea, lo que estaba haciendo Stafford ayer. Se pasó de lanza. Se pasó de lanza. Oh, Jordan de love, güey. Bueno, está bien. El juego pasó de lanza. Se puede dar el tiro, ¿no? Eh, tuvo los mejores números eso sí, claro es diferente porque fue un encuentro cerrado y los demás fueron paliza y claro, dejaron de jugar oye, a medio tiempo
2: pero el pase pero, de Jared Goff que tiró o sea, en tercera oportunidad ese fue el pase el, o sea, fue la jugada del partido wey. no, fue el segundo ¿no? pero sí, sí, sí perdón para el pase matar el partido uh -huh. sí, 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 sí. sí. Y, agresivo lo, y siempre siendo los Lions súper agresivos yo creo que hasta además de hacer ese pase pero mi, mi mérito para, para Sí, y,
3: y sabemos lo que es la ofensiva de los Lions Sabemos que te van a poner puntos Que pueden correr muy bien, que pueden pasar muy bien Que I Amon mean, Rossin Brown iba a tener un partidazo Que Gibbs, que Montgomery mm. haciendo dupla Uno de los dos iba a tener un partidazo Uno de los dos iba a anotar eh, an Terminó anotando los dos y, y la sorpresa aquí fue la defensiva no Esta defensiva que se, se siente la mentalidad esta Que tienen de ser agresivos De ser hasta claro. sucios, como que los malos El día de ayer, eh, creo que sí, sí, sí Hubo ahí un, dos, tres castigos por ahí Que tal vez no les dieron, pero
0: Pasen todos los juegos, ¿no? Pero igual eh, fueron súper agresivos. Estuvieron. Pues el castigo en la última serie ofensiva que no le marcan a los Lions, que está viendo en pantalla. Esa es la tercera y 14, ah, la tercera y 14 que dije.
2: Sí, oh,
0: dice el tweet. escoge uno, holding, interferencia de pase o late hit, güey. No tienes el tweet que yo te mandé también. <risa> no, se no va a pasar decía, decía lo mismo, escoge uno. Lo, era lo mismo pero con el, el video de los Saints contra los Rams no que ajá, los repito esa tercera oportunidad donde Agent Hutchinson le hacen el castigo después de este Serie 14 la siguiente jugada es esta güey. y la neta si un era pase, castigo sí. un pase perfecto pero con muchos que no marcaron y si hubiera si hubiera marcado el castigo los dejas alinear a de 25 para poder quemar el reloj otro gallo hubiera cantado quién sabe qué hubiera pasado pero bueno vale gorro le tocaba una a Detroit, güey. Ya, güey, no pasa nada. Sí. Le, le tocaba una, ya. No. Me vale
3: que haya sido los refs, que tampoco creo que haga 100% los refs. No, no, porque... pero no, de acuerdo. Pero
0: fue una jugada circunstancial. Sí,
3: sí, sí. Digo, y, importante, perdón. Y también recordemos que a Detroit, eh, en un punto antes del medio tiempo, le robaron, ¿no? Era un... Hizo offsides eh, los Rams y marcan false start porque reaccionó el dinero ofensivo de Detroit. Y claramente se ve en la repetición que que era offside defensivo, ¿no? Y hubiera no sido offside. primero y 10, hubiera sido primero y diez, hubiera terminado con tres puntos más y todo sí, cambia, ¿no? de acuerdo. Pero pues sí, la defensiva, crédito a ellos, partidazo que tuvieron cuando más importaba. ¿Permitieron un yardero? Sí, pero en zona roja, en, en lo, bajaron, lo que se especializa, ¿no? En parar la corrida, en ser agresivos, cuando el campo es chiquito, golpearte duro. Los Rams, tres viajes a zona roja, salieron con cero chance ahí. Sus dos chances fueron jugadas largas, jugadas rotas. El pase a Puka de 50 yardas y el pase a Tutu Arbol de 38, y Aaron Hutchinson, dos sacks, dos teclas para pérdida, cinco golpes al coreback
2: y nueve presiones que sería el 39.1% de sus snaps, que es altísimo. ¿Y qué cabrón? O sea, y mencionaron el, el grupo de WhatsApp de que quién ganó el trade, de que quién ganó el trade entre los dos. Pero yo creo que obviamente los dos ganaron el trade, digo, pero ganaron bueno, por mucho más. Si con el claro, de sí. sí, a ti, a Super Bowl wey. se acabó, güey. Sí, sí. No
3: sí, pero es uno de los pocos trades en los que todos ganan. O sea, todos tienen sí, lo sí. que estabas buscando. Los, los Lions ya, como mencionamos antes del juego, consagraron la reconstrucción. Ya ganaron un partido de playoff. Y no mames, güey. El paro que le hizo Dallas perdiendo. Van a recibir un segundo partido de playoff contra, contra el... Tampa Bay o Filadelfia, güey. Sí, wey. o sea, los dos más débiles de la conferencia. Ay, qué estupido, sí, bueno. En qué van, van a terminar el campeonato de si, conferencia. Bueno, si Dallas hubiera sí, ganado... Si sí, sí, no sucede nada de esto. extraño, van a terminar el campeonato de conferencia un equipo de Detroit. Lo se hubiera aplastado No de de Detroit. Detroit. <risa> <risa> Oye.
1: Verga esto? La neta a mí <risa> se me puso la piel chinita. Era el juego que más me emocionaba de toda la semana. El de y no te hagas... No te hagas Nada, No te hagas wein. No te hagas. Que Hola, close, una putiza. Fan de, fan de, fan de Era el juego que más me emocionaba Y cuando empezó, güey El ruido en el campo, cabrón Se escuchaba de que... eh, wey, Era ya, algo, impres... algo
2: impresionante Era algo impresionante Hasta pues o sea, me agüité que...
1: por Matthew Stafford La neta porque le... Sí, el vato no, no, ni le había, güey Al vato lo, el vato lo
2: cambiaron, güey Es como que sí, tuvo gente libre Y firmó con otro equipo, güey Pero también lo... Y le dieron un vergal de picks para, para También lo entiendo Porque si
3: lo recibes Así, ay, si te queremos El vato es la concha Pero lo tienes que hacer sentirse mal El vato Eso se le mete a la cabeza No creas
1: de Dios, y aparte el bus hasta sus morrillas y la chingada no te está pero...
0: No, güey. No, es que son 30 años de la garganta. Esto un pueblo. güey, los señores, el
1: vato ese que tenía que 69 años con season tickets. Wey, no mames, no me podía imaginar. Me mamaría ver eso. De que siempre en la cámara
2: que quién es ese güey, un vato que lleva 40 años con los tickets. Oye, también este
3: para los fans de Rams, no sé, güey, muy temporada que tuvieron superaron todas las expectativas, Nadie ha dado peso por ellos
1: esta temporada. y
3: y pues sí, o sea, encontraron jugadores, novatos, jugadores jóvenes. Que el futuro se ve muy prometedor. Una de Bien. esas le sacan otro Super Bowl a este equipo con Matthew Stafford Sano, que es la gran duda, ¿no? Con que, que poco dinero, güey, porque eso le habían gastado.
0: Pues sí, ya, eh, sí, tuvieron que hacerlo a como pudieron. Pues de esta forma, ahora Detroit está, eh, está esperando únicamente al ganador entre Tampa Bay y Filadelfia. Y los Niners estarán recibiendo a los Packers en el Levi Stadium. Señores, vámonos. vámonos a Vamos a ver partido. Vamos al partido, vámonos. A ver el o... partido, vámonos. Uh. Raza, muchachos, como siempre. No olviden suscribirse, suscríbanse al canal de YouTube, apóyenos. Si no pudieron donar para las cariñosas, pueden suscribirse eso <risa> eventualmente se puede traducir. Eh, Emilio, gracias como siempre. Oliver gracias hoy, gracias como siempre a toda la producción que hoy tuvimos que grabar más temprano a nombre de. Eh, Noel Alan, Julián y el buen Piña y obviamente el, también el buen Poli, mi nombre es Jorge Torres suscríbanse, vamos a ver el Búfalo contra Steelers y nos vemos mañana, mañana en punto de las 6 de la tarde, hora del Centro de México que te hagan excelente lunes, disfruten el último día del Super Wildcard Weekend, Merry los quiero mucho los nos vemos mañana, bye, vámonos